0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda
1: permanente do gestor público.
0: O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Muito obrigada a você que está escutando e que está a ouvir sobre a modalidade de ensino que mais cresce mundialmente. Isso mesmo, a gente vai falar do EAD, o famoso ensino à distância. E já que é uma especialidade do IBGESP... Hoje, tanto eu quanto a Dolores seremos entrevistadoras e entrevistadas. Mas calma que essa não é a única novidade. A gente está aqui com a Alessandra Gaspari, que é uma das fundadoras do Instituto. Antes da gente começar esse bate-papo, eu queria te lembrar que desde o começo da pandemia, cada uma de nós gravamos esse podcast das nossas casas. Eu também queria aproveitar para te pedir para sempre escutar o nosso canal e recomendá-lo para todo mundo que se interessa por gestão pública. Agora eu passo a palavra para elas, com vocês, Dolores e Alessandra.
1: Nem sei
2: falar oi quando eu é. não estou apresentando, mas é isso, estamos por aqui para contribuir todo mundo junto. Legal, eu acho que Estimadas, a gente vai conseguir...
1: É, e, e
2: vai ser um,
1: um podcast um pouco diferente, num formato diferente, porque vocês duas sempre estão apresentando, e eu acho que hoje vocês duas têm muito a contribuir, porque é o dia-a-dia -dia do IBGESP. É, além de todos os temas que nós tratamos, é, normalmente é o dia a dia a produção de curso EAD e todos os desafios, perrengues, evoluções e conquistas que nós tivemos, principalmente no último ano, né? que o volume de EAD produzido foi muito grande. Então, Sim. a gente espera de fato que possa contribuir com o ouvinte.
0: Conta pra gente como você acha que o EAD está hoje na administração pública. O servidor, você acha que ele está preparado para o ensino à distância?
1: Não, eu não acho que o servidor está acostumado com o curso EAD, mas eu acho que ele está no processo, assim como ele teve que se acostumar ao home office e trabalhar à distância, é, também a gente está num processo de evolução, de estudar à distância, e esse à distância, na minha opinião, é muito relativo, porque a gente pode pegar, por exemplo, o nosso curso, Formação de Gestores Públicos, que está na 13ª edição, na minha opinião, ele está fantástico, né, é, a distância, porque antes o aluno ficava oito horas em sala de aula, em sábados quinzenais, e agora ele, ele experimenta, ele vivencia, ele visita o curso por 15 dias, né, em pílulas, é, de uma forma mais ativa no processo, então eu acho que ele não está ainda totalmente adaptado, e isso também tem muito a ver com as formas que o EAD chega, para o servidor, porque se chegar aquele PPT, né, o é, curso EAD, aí se chegar um PPT, um PowerPoint animado que a pessoa vai só passando, isso, na minha opinião, como eu já disse até em outros podcasts, para mim não é um EAD, então é difícil ele se adaptar com isso, é difícil a gente se adaptar com isso, é difícil todo mundo se adaptar, mas eu acho que está no processo, eu acho que a administração está evoluindo muito e aprendendo muita coisa a toque de caixa. Que bom que você eu falou posso. isso,
0: Alê, porque eu acho que quem está escutando tem que ter em mente que EAD não é só videoaula, EAD não é parecido com PowerPoint, EAD dá para ser interativo, e justamente por saber dessa gama de possibilidades que o EAD oferece, que eu quero perguntar para Dolores, que lida diariamente aí com gestores públicos, como o EAD pode contribuir para essa vida profissional de quem está nos escutando agora?
2: Eu até atrapalhei sua fala, Marina, porque eu pensei assim, eu concordo muito com a Alessandra, eu acho que ano passado a gente teria uma resposta para a pergunta que você fez para ela, né? E a gente está evoluindo, porque está todo mundo evoluindo junto, acho que é uma instabilidade da pandemia também, então no ano passado teve uma resistência em, em trazer o EAD para a pauta, porque o presencial já ia voltar, e agora não mais, se entendeu que faz parte da nossa vida, a educação à distância, e eu consigo elencar muitas vantagens, eu acho que a principal é que eu consigo escalar a educação. Então, eu consigo entregar ela para mais servidores, em vários formados. Então, sempre a gente conversa com o gestor, né, com a organização, quem que ela quer atingir com aquele processo. Então, às vezes, quando é um grupo meio estratégico, que precisa de uma transformação imediata gente oferece um curso online. E aí eu vou com recursos de ter o professor, que também é um consultor e orientador e vai estar junto com esse aluno. Quando eu preciso fazer uma mudança de cultura, um processo de integração, um processo de formação de atendimento que a gente fez, eu acho que vai aparecer aqui no podcast, eu consigo fazer um curso auto-institucional, que eu vou distribuir por tanto tempo e eu vou trazer vantajosidade e economicidade para o, para o organismo público, né, que é a função básica do que eles precisam fazer e o que a gente faz enquanto instituto. Então, eu acho que facilita o processo também de formação continuada. Então, sempre que entrar um servidor novo que vai se envolver com gestão de pessoas, que vai se envolver com licitações, tem um curso que ele vai precisar fazer. E isso não é incomum na administração privada, por exemplo, né? no mercado privado. Tem uma trilha para um novo colaborador e é uma coisa que eu acho que vai vingar para a administração pública também. Então, eu acho que só tem é, solução boa, resultado bom. E saber disso, nem sempre, porque a distância é realmente a distância. A gente está aqui interagindo com todo mundo há um ano e nem parece, né?
1: Um exemplo disso, Do, é a integração. E, Marina, acho que você pode falar, eu sei que você é apresentadora, mas você tem bastante know-how até para compartilhar. A gente está num formato um pouco diferente desse podcast. Como a integração, que ela é tão fundamental eu acho que quando a gente fala de EAD, a gente fala de, de várias possibilidades, a gente pode trazer para cá é, que o servidor, quando ele entra na administração, ou quando ele já está algum tempo na administração, ele precisa passar por uma trilha, é, como a Dolores falou, de conteúdos, de formações, de desenvolvimento de algumas competências, habilidades, e coisas básicas, onde eu estou, o que, que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, e aí a gente desenvolveu até o ano passado, um curso de integração é com alguns recursos. É, Marina, quer falar um pouquinho desses recursos que a gente usou na integração para aproximar um pouco mais o EAD do nosso ouvinte?
0: Com certeza. A nossa maior preocupação quando a gente monta um EAD é fazer com que os, a gente tenha o protagonismo do aluno. A gente precisa que ele não esteja ali lendo uma tela ou assistindo um vídeo. A gente precisa que ele, de fato, esteja construindo o seu próprio conhecimento. Isso é essencial em qualquer processo de integração, né? Porque quando a gente está é, chegando num órgão público, quando a gente está chegando numa empresa, a gente precisa perguntar, a gente precisa entender em que contexto a nossa atividade se insere. Então, a gente montou um, uma integração, assim, que atendia os mais diversos públicos, assim, tinha podcast para quem é ouvinte, tinha vídeo para quem aprende mais visualmente, com quizzes que a pessoa nem percebia que ela estava sendo questionada sobre algo que um Estava é, sendo é, a, o importante é mapear o aprendizado sem necessariamente mostrar que perguntas estão sendo feitas. A ideia é que o aprendizado se desse da de maneira mais natural possível. Então, assim, ficou um EAD muito bonito, muito leve também, e que tinha de tudo, desde como usar os sistemas operacionais dessa determinada organização, até como, por exemplo, quais são as boas práticas de home office, ou quais são os benefícios que a pessoa vai ter, e tudo assim, tentando é, equilibrar o que é um conteúdo mais rígido com o que é aquele conteúdo mais leve, trazendo a palavra da liderança, foi assim super legal e super responsivo. A gente também, como a gente fez uma integração muito grande para pessoas que são da área da saúde, a gente sabe que o dia a dia é corrido, então a gente se atentou à responsividade desse AD nos... Ser é, no celular, no transporte público, então é feito para de fato se integrar da melhor maneira possível em diferentes realidades.
2: Marina, é, eu estou ouvindo muito as palavras autoinstrucional, eu falei online 100% síncrono, e eu imagino que isso não é tão comum, tão roxineiro para quem está nos ouvindo. Então, explica um pouquinho, que modalidades podem ser oferecidas aí na capacitação de servidores públicos?
0: Ótima pergunta, Dolores. Para começar a responder, eu vou fazer uma sugestão. Aqui na descrição desse episódio, a gente vai colocar um artigo que a gente explica as diferenças entre o EAD síncrono, assíncrono, híbrido, online, autoinstrucional. Mas eu já vou adiantar aqui alguns conceitos. O que é um EAD autoinstrucional? É aquele que o aluno tem total autonomia para decidir em quanto tempo ele vai fazer, qual conteúdo ele vai ver em cada momento. Ele é ali maior protagonista, é ele como conteúdo, é esse o EAD autoinstrucional instrucional O EAD online, a gente tem ali uma interação, por mais que não seja direta, porque é normalmente uma palestra, uma aula que acontece em um determinado dia e em um determinado horário, então tem uma hora marcada, o aluno ali não pode escolher necessariamente o horário em que ele vai fazer, a gente perde um pouco dessa flexibilidade, mas ganha interatividade. E também a gente escuta muitas palavras, é, o EAD híbrido, que inclusive a formação de gestores públicos, que foi o que a Alessandra citou, que é mega interativo, ele também tem essa fase autoinstrucional que é para lidar com aspectos mais teóricos, né, que o aluno ali aprende alguma coisa e depois ele tem um encontro online. Então, o híbrido ele abarca tanto o lado autoinstrucional quanto o momento da interação. E o que, é que significa ser síncrono ou assíncrono? O síncrono é aquele que acontece em um determinado período de tempo em que as pessoas estão interagindo. Por exemplo, a gente marca amanhã às 18 horas para fazer uma aula e o assíncrono, durante determinada semana, mês, a pessoa pode escolher ali em que momento ela vai ver. É basicamente essa a explicação. E, já que a gente está falando sobre isso, eu queria perguntar agora para a Alessandra... Como que os recursos instrucionais diferentes podem ajudar o servidor no seu desenvolvimento?
1: Vou falar. E, e falando de recurso autoinstrucional, eu queria fazer. Queria só falar um pouquinho, Márcia. A gente pode falar dos prós e contras desses recursos autoinstrucionais, aqui nós três, porque eu acho que a gente tem muito disso, né? O que, que é o pró e o contra do recurso autoinstrucional? Então, é, por exemplo, no curso auto -instrucional, é se a pessoa não tem um horário marcado, uma didática, se ela não é organizada, se ela não, se, né, o público-alvo é, não tem uma organização, é, não adianta fazer auto porque você precisa, é igual malhar, né, você, você consegue malhar né, no que você se propõe, se você quer, se você gosta, né, e você quer fazer isso. Então, assim, é muito importante você ter um horário, um tempo, e aí a gente tem até alguns artigos com algumas dicas para isso. E, e, e o online, você está ali, presente, na frente do computador, com alguma interação. Mas o contra é: adianta ter um online com 200 pessoas conectadas? Que tipo de interação que a gente vai conseguir com 200 pessoas conectadas? Então, o online, ele pressupõe grupos menores para que haja, de fato, uma troca e que esse síncrono seja efetivo. E agora, indo para a tua pergunta dos recursos instrucionais, ah, eu queria contar com vocês, porque tem diversos recursos instrucionais, eu, acho, eu gosto muito de falar que esses recursos instrucionais eles têm que abarcar é, os canais de comunicação, visual, auditivo e sinestésico. Né? É, eu, por exemplo, sou mais visual sei que temos pessoas da equipe que são super auditivas e outras pessoas que precisam estar tá manipulando, sinestésicas, né? para de fato, conseguir ter essa interação. É, o recurso instrucional, ele tem que pensar nisso. Vídeo, a maioria da população, ela é visual. Então, um curso auto-instrucional sem vídeo, ele dificilmente vai ser tão efetivo. Dificilmente vai ser tão efetivo. Sem um vídeo sem uma animação, sem alguma coisa. É, do mesmo jeito que se a gente não colocar um podcast ou colocar alguma música ou algum som, as pessoas auditivas vão perder conteúdo. Então, nós temos diversos recursos instrucionais que eles vão contemplar esses canais visuais, porque nós, seres humanos, temos diferentes canais para absorção de informação e conteúdo. Não sei se era isso sem que sempre. você queria...
0: É exatamente isso. isso. É... E assim, eu, quando a gente começou a fazer AD, eu lembro sempre de uma história que a Alessandra conta de que quando, por exemplo, a gente lida com diferentes níveis de escolaridade, a gente tem que ter atenção a essa característica do público-alvo. Para a gente, o mais importante é customizar e personalizar o EAD para que ele seja acessível para aquele determinado público-alvo. Então a gente sempre conta muito de que quando a gente lida com pessoas que têm mais dificuldade de escrita ou de leitura, a gente investe bastante em vídeo, em áudio. E se é, mas e mas se a pessoa não tem como ver vídeo no ambiente de trabalho, né? A gente investe bastante em áudio, que ela consegue trabalhar ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa, essa atenção ao público-alvo é que, o que faz o EAD ser efetivo ou não. Mas, desculpa, Dolores, eu tinha te cortado, pode vir agora.
2: Não, eu ia falar que nem sempre tem como gestor que vai contratar esse EAD conhecer a multiplicidade do público dele, né? Então, por isso, quando a gente está falando a palavra customizar, pensar em diversidade, a gente tem diagnóstico. Então, a gente vai conhecer esse público, a gente vai saber os recursos que eles estão adaptados e que eles gostariam de conhecer para valorizar isso, senão a entrega não seria customizada, né? Então, tem dificuldades que a gente lida, principalmente é, vendendo, comercializando para o setor público, é que a gente precisa de um termo de referência completo. Então, nisso, é legal conhecer que tem recurso, é legal conhecer que tem modalidade, mas depois tem alguns entraves. Então, por exemplo, tem lugares que contratam curso online mas os computadores das pessoas não têm câmeras, então cortei ali uma, uma solução de interação. Então você pode conhecer um pouco a sua estrutura, em que momento o servidor vai consumir aquele curso, é uma coisa que acontece dentro do horário de trabalho, é uma coisa que pode ser em casa. Aí eu vou lá e vou fazer perguntas para ele, vou entender é, expectativas, vou, vou alinhar recursos e, e trazer essa solução aí da forma melhor possível.
1: E, e a, você falou uma coisa muito importante, Dolores, e a administração pública que fica, acho que, um ponto de atenção para todos os nossos ouvintes. É, quando for adquirir, comprar um curso online, os recursos instrucionais, não é só a modalidade que precisa estar no um termo de referência, os recursos instrucionais têm que ser pensados, porque a gente volta para aquela questão anterior, é, de, de, de complexidade dos vídeos e co como que a gente vai trabalhar. Então, se eu coloco lá que eu preciso de um curso para 600 servidores do tema X autoinstrucional, eu, Alessandra, posso mandar um curso com 10 vídeos que vai ter um preço, a Dolores manda com 5 vídeos, 3 watchboards e 2 podcasts vai ter outro preço e a Marina pode mandar coitada da Marina, vou pôr o pior para ela, mas é isso. um PPT, né? Um PowerPoint ali que não tem nenhuma interação e vai ter um outro preço. E aí, como que você avalia isso, né? E a mesma coisa do online. Se no teu termo de referência, como eu já disse anteriormente, tiver, eu preciso capacitar 200 pessoas em uma turma, então não coloca que é um curso, é uma palestra porque não tem como ser um curso para 200 pessoas, então esses cuidados tem que ter quando estiver contratando um EAD, quando, quando a pessoa for fornecer, inclusive, um EAD, essa, essa transparência, essa, essa assertividade na hora de falar o que,
2: que você vai entregar de fato para o seu cliente, isso vai para os dois lados. Sim, eu costumo falar nas reuniões, assim, né, quando eu tô conversando com o órgão público, que o curso auto que tem todos os recursos que vocês estão falando, ele tem uma equipe por trás, né, então ele vai ter um suporte muito grande de um conteudista que não é exatamente professor do curso, mas é uma pessoa que sabe transformar conhecimento em conteúdo programático, em conteúdo educacional, né? Que vai ter um design instrucional, que vai ter uma visualização legal do que vai aparecer na tela, como que ele vai interagir com o recurso. Então, até a equipe que está por trás de cada uma das modalidades é muito diferente. É importante saber isso também, para conseguir precificar, para conseguir entrar nesse mercado.
1: Eu queria falar um ponto de atenção, é que eu queria que a Marina trouxesse para a gente, que eu acho que é um diferencial grande e importante, toda vez que a gente fala de curso EAD, que é o plano de comunicação. É, como que você vê isso, Marina, a questão do plano de comunicação, a relação dele com a efetividade do curso, é, a efic eficiência, engajamento, como que você enxerga aí é, o plano de comunicação na produção e entrega de um curso EAD? Eu enxergo o
0: plano de comunicação como tão importante quanto é a em si. Por quê? Porque não faz o menor sentido você investir fazer um curso muito bom se você não comunicou às pessoas de como vai ser esse curso, de por que, que é importante fazer, quanto tempo vai durar. Então, a gente vê muito uma realidade triste, assim, de que há cursos bons, mas que a equipe não necessariamente sabe por que, que tem que fazer e sabe qual o benefício que tem que fazer. Né? Então o IBGEF trabalha muito com um plano de comunicação estruturado que lida com o aluno não só antes do curso, mas também durante e depois dele. Como assim? Antes a gente explica como vai ser o EAD, por que, que ele é importante, o que, que a pessoa ganha fazendo ele, como acessar a plataforma. Daí no meio a gente pergunta, e aí, Tá conseguindo fazer, Tá tudo bem? Vai dando esse suporte e depois fala como foi nota, e aí depende da especificidade de cada curso, mas a gente acompanha, de fato, o aluno, por isso que a gente até questiona esse à distância, do ensino à distância, porque a gente está, de fato, mais próximo do que nunca. O EAD é assim, Essencial, e a gente, eu vou até fazer uma pergunta agora para Dolores: que no último ano, o IBGESP sempre fez muito EAD, né? Desde o começo da sua história, tá nisso. Mas no último ano, a gente produziu mais de 100 cursos, né? Foi uma coisa que cresceu demais por conta da pandemia.
2: Marina, aproveitando a sua fala, é, o ano passado foi muito importante para o IBGESP, né? A gente sempre foi um instituto de educação, mas nossos cursos eram muito presenciais, pela aceitação mesmo dos públicos, né? E a gente produziu mais de 100 módulos ano passado. E aí tem duas coisas que impactam, eu acho que todo mundo que produz conteúdo, você é designer institucional, você faz boa parte das etapas, ficam com algum case ali que significou muita coisa para a empresa, né, para o instituto. Então eu queria fazer duas perguntas. Que cases são esses e como que você acha que o distanciamento social impulsionou essa modernização do ensino à distância?
0: Bom, eu vou começar assim, não podia começar de outro modo falando da Covid-19, assim. É, ela estourou, e daí a gente sempre lidou muito com EAD, mas com um EAD estruturado, que como você disse, tem toda uma equipe por trás dele. E daí a gente se viu em 48 horas, tendo que capacitar mais de duas mil pessoas sobre como enfrentar a Covid-19. 2 mil profissionais da saúde, né, para um cliente nosso que de longa data... Então foi um mega desafio e a gente viu como de fato dá para simplificar com EAD, dá para aproveitar a formação de multiplicadores, então teve tanto gente gravando vídeo, mostrando como usa, por exemplo, um tomógrafo, quanto a gente no design instrucional no meio do fim de semana, fazendo como tinha que ser o roteiro, procurando por outra forma. Então eu acho que não daria para falar de outro case que não esse, porque ele é muito um marco do nosso tempo atual de uma necessidade de rápida resposta. Esse me marcou bastante, é um projeto do qual eu me orgulho muito, assim como um que eu tenho certeza que te marcou também, que foi para a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, um curso de atendimento empático, inclusivo, que mostra todo o potencial do EAD, assim, tanto o potencial de interação, quanto de suscitar uma reflexão que cause um impacto social mesmo, né? A gente fez um curso muito interativo sobre como garantir a humanização e o atendimento a pessoas de todos os grupos sociais e também é um, acho que assim, é um EAD que causa orgulho em toda a equipe do IBGESP. Você concorda? São esses que você pensou também?
2: Com certeza, eu estava pensando em alguma coisa aí na saúde, né, que foi um impacto grande para a gente como pessoa física e como pessoa jurídica, é, e também na secretaria, que eu acho que combina muito com o nosso propósito, né, atender bem o cidadão é a missão final do IBGESP, a gente conseguiu fazer isso para muito atendente do município de São Paulo, e que não acabou, né, sempre vai renovar, então a gente vai conseguir sempre é, oferecer essa melhoria mesmo para a população e para o atendimento, com certeza combinou aqui.
0: Legal. Agora, para a gente caminhar para o fim desse podcast, porque dá para a gente falar para sempre de AD, mas a gente tem que caminhar para o fim, a gente vai fazer um bate-bola jogo rápido, que é definir alguns conceitos para você que está escutando em três palavras. E a primeira pessoa para quem eu vou passar essa bola
1: é a Ale, que vai definir o que é um curso híbrido. Híbrido é atender todos os desejos e habilidades do, da pessoa, você consegue ter, ter tudo ali, Mais algumas, pala muitas palavras, <risos> muitas palavras. Não dá, gente. Eu não consigo fazer bate-bola. Tá bom, vamos Vídeo, lá. Eu não sei, agora. Gente, não
2: dá, não dá ao vivo. Duas palavras. Ah, muito
0: bom! Tô com medo.
2: Qual vai ser assíncrono? Vai,
0: vai. Você escolhe seu horário, quatro palavras. Boa.
2: Ai gente, eu tô Ale, perdendo. LMS e Ava. Hum, necessário, flexível. Ambiente virtual de aprendizagem também, né? Fica aí na cabeça todo mundo que vai ser o lugar que os cursos vão acontecer. Marina, recurso instrucional. Como você aprende? Ale, é design instrucional.
1: O cérebro do curso. Dolores,
2: pílula de aprendizagem. Objetivo único de aprendizagem.
0: Hum, gostei. Bom, esse foi nosso bate-bola, jogo rápido. Vocês
1: estão demais, meninas. A gente podia realmente falar de AD há muito tempo. Eu não consigo falar pouco, é tão apaixonante. Sim,
0: e a gente tem visto como a área está crescendo, como a administração pública está conseguindo capacitar cada vez mais gente com a AD. Então, é isso. A gente poderia fazer um episódio de duas e... horas...
1: Eu, e uma coisa que eu queria falar até nas considerações finais aqui do nosso podcast é EAD serve para tudo? Não, mas serve para muita coisa. Então, assim, o que a gente tem que entender aqui é que tem muita coisa sendo feita presencialmente. Muita, muito conteúdo, muita formação que pode e deve ser EAD por custo, é, por N fatores. E tem algumas coisas também que estão sendo... É, solicitadas em EAD e que é você pode dar uma introdução no EAD, mas que aquele aprimoramento, aquele refinamento tem que ser presencial. Então, assim, nem tudo vira EAD, porque não vão achar que a gente acha que tudo é EAD, e não, nós não achamos isso, mas nós achamos que o EAD, ele está neste momento, ele precisa ser super aproveitado, ele tem N recursos, ele funciona para muita coisa e ele está aí, para economizar, para escalar para funcionar, ele pode ser muito melhor do que a gente imagina. Com certeza,
0: a gente espera que você que, esteja, que está escutando tenha se convencido da importância do EAD e é por isso que a gente também está deixando aqui na descrição um link de um EAD gratuito do IBGS, que é um curso para você aprender a escrever melhor. A gente se vê daqui a 15 dias, muito obrigada e tchau, tchau.